1: Radyo Agos. Radyo Agos'tan günaydın. Parlüyüz. Ben Yedfar Tanzikyan. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Ee, hangi şarkıyla başladık? Ee, Tabi bilenler hemen anlamışlardır. Bir ruh yusuyla başladık. Bilmem şu feleğin bende nesi vardır deri ruh yusu. Ruh yusuyu seviyoruz. E, gazete olarak da seviyoruz. Agos olarak da seviyoruz. Gerek Pakrat abi gerekten ikimizi ayrıca seviyoruz. Ee, bu benim bu hafta rüyasıdan başka bir şarkı daha çalacağız. Ne var bu hafta radyo grubunun gündeminde? Birazdan Pakrat es e, haftalık olan sohbetimizi e, her hafta yapamıyoruz bazen e, gündemleriyle ama çoğu zaman yapıyoruz. Haftalık olan sohbetimizi yapacağız. Bu pazar e, Pascal ya, Sürpçadik yurtusu, e, Ermenilerin ve Hristiyan dünyasının tabii en büyük bayramlarından bir tanesi. Biraz eski Faskeleci ülkelerini konuşacağız, ama tabii Türkiye'nin ve Ermeni toplumunun günlerini de konuşacağız. Tabii İkinci bölümde, yani dokuz buçuktan sonra, Ağustos 25 yaşında, 25. yaşımızı e, idrak ediyoruz, öyle diyeyim. Ağustos ilk yazarlarından Migrdis Margosyan ki edebi çalışmaları da tanıyor olmalısınız. Gırdıç Margosyon Lagosun ilk yıllarına döneceğiz. E, saat 10'da da son birimleri yine anlaturayla, Agos'un kurucudan anlaturayla yine Agos'un kuruluşunu, ilk dönemini konuşacağız. Rantingli yılları konuşacağız. E, Agos'un mahşetinde bu hafta vakıflar konusu var. Geçen hafta değiştirmiştik bu konuyu, hatırlayacaksınız. Vakıfların seçim yapabilmesinin önüne açan bir mahkeme kararı var ama vakıflarımız beklemeyi tercih ediyor. Bunu gazete uzun uzun detaylı biçim değiştirdik. E, Dink cinayeti davasında gelişmeler var. Geçen hafta karar çıkmıştı. E, Hakan Bakırcıoğlu ile konuşmuştuk burada zaten. E, dün e, daha doğrusu Perşembe günü e, Dink Ali'yi savukatları e, kamu görevlilerinin yargılandığı e, mahkemenin kararına karşı zaten e, mahkeme bir etmez açıklama yapmışlardı. Dün de itiraz dilekçelerini verdiler e, mahkeme kararına karşı. Çünkü bunun hatalı ve eksik bir yargılama olduğunu kamu görevlilerinin yargılandığı davaların hatalı ve eksik bir yargılama olduğunu Söylüyorlar. Dilekçilere de bu var. E şunu e, notu düştüler. Haberimizde var internette sanırım. Buradan da e, aktarayım. E, mahkemenin gerekçeli kararı henüz açıklanmadı aslında. E, geçen cuma günü açıklanan kısa karardı. Yani kimle ceza cezalı kararıydı. E, gerekçeli karar e, önümüzdeki günlerde açıklanacak. Gerekçeli karar açıklandıktan sonra Dink ailesi avukatları da daha kapsamlı bir itiraz e, başvurusu yapacaklar. E, onu da söyleyeyim. Ee, kısa karara karşı kısa itiraz başvurusuydu bu ama yine de bu direkçede e, dikkat çekici ifadeler var. E, bu haftaki Ağustos ayrıca Paskalya vesilesiyle geleneklerimizde e, Paskalya, e, Musa dairemenlerinin Paskalya ritüellerini e, İsa Ergel yazdı. E, çok da hoş güzel bir yazı oldu. Yine bu pandemiyle ilgili gelişmeler söz konusu. E, Ağustos bu hafta her zaman gibi e, dolu dolu diyoruz ve Pakrı Tabi'ye dönelim. Günaydın Pakrı Tabi'ye Sağlı üşüye bak. Günaydın, merhaba. Merhaba. Çok güzel oldu bu
2: sabah. Bu üşüyle başlamak bu Çok keyifli <gülüyor> oldu.
1: <gülüyor> evet. Ee, bir daha şarkımız var. Bu üşüden çalacağız. Ee, ben gelişte e, hem programın akışını e, aktardım hem de gazetenin gündemini aktardım ama dün gece e, yani seninle biraz eski Pascal'le gündemini konuşacağız. Yine konuşuruz ama dün gece yine can sıkıcı bir gelişme. Yani gene bu insan haklarına demokrasiye Son derece aykırı bir gelişme daha yaşandı ve Ömer Faruk Gergerlioğlu evinden yakapaçı ayakkabılarını giymesine dahi izin verilmeden gözaltına alındı. E, öğreniyoruz ki gece saatlerinde anji olmak üzere hastaneye sevk edilmiş. Bu Ömer Faruk Gergerlioğlu ile sanki özel olarak uğraşıyorlar gibi bir durum var. Sanki değil, sanki fazla ama bilmiyorum ne dersin? E,
2: katılıyorum sana, sanki fazla özel olarak uğraşıyorlar. Hatta e, şimdi işbirden birdenbire değişti, bir alıcı meselesi çıktı. Göğüs ağrılarından şikayet etmiştim ee, Ona bağlı olarak Bir acı yapılıyor ee, Bakalım o nasıl bir süreç işleyecek Benim en büyük korkum e, gergede olup bir cezaevine sokarken Çıplak arama baskısı uygulamaları Öyle bir işkence uygulamaları Bundan çok korkuyorum Çünkü bu işin içinde e, Çok bir şekilde intikam meselesi var Öfke var e, Hukuk yok ha, e, Adalet yok Siyaset yok Hiçbir şey yok Doğrudan doğruya haddini bildirme operasyonu. Hani Frank, e, demişti ya e, vilayetteki toplantı için haddini bildirme. Şimdi burada da haddini bildirmeye gelteniyorlar. E, o yüzden çok kaygılıyım olduğu için. Dediğim gibi dün akşam da bu haberi almak yani bu anjığın ihtiyaç asıl olması e, bir süsün e, kaygılarımızı çok arttırdı. Çok endişeliyim gergerli olduğu için. Çünkü sistem bu insanla
1: uğraşıyor. Evet. evet yani Daha önce de meclise kaldığı için gözaltına alınmış, bırakılmıştı. Bu sefer vekilliğini düşürmelerine gerekçe sayılan yargı, Yargıtay kararı. Yani bir sosyal medya paylaşma yüzünden hüküm giymişti. Yerel mahkeme tarafından. Yargıtay bunu apar topar onaylamıştı. Meclise bu kararı apar topar yerine getirip vekilliğini düşürmüştü. Bu seferki gözaltı Bununla ilgili e, dolayısıyla tutuklama yönelik bir gözaltı olduğu e, anlaşılıyor. Yani o e, vekilin düşünülmesine yönelik e, kararla ilgili gözaltı olduğu anlaşılıyor ama buna tabi sadece HDP değil, e, sosyal medyaya baktığımız zaman sadece HDP değil, tüm hak savuncuları neredeyse e, isyan etmiş durumda. Çünkü gerçekten bir insanla bu kadar da uğraşılmaz. E, ama e, öyle hesaplar var. Osman Kabalay'e nasıl uğraşılıyorsa, Selahattin Demirtaş'la nasıl uğraşılıyorsa, Ahmet Altan'la nasıl uğraşılıyorsa, şimdi de Ömer, Faruk Gergelioğlu diye de öyle uğraşılıyor. Dolayısıyla gündemimiz yine can sıkıcı açıkçası. Evet Pakret abi bir taraftan da Türkiye-Ermeni toplumu ikinci kez Paskalya Bayramı'nı ki en büyük bayramlardan bir tanesi Hristiyan dünyası için olduğu gibi Türkiye-Ermeni toplumu içinde ikinci kez en büyük bayramını evde geçirecek. Geçen sene ki Paskalya'da. Yine pandeminin patladığı, Türkiye'nin gündemine yerleştiği haftaya denk gelmişti. Hatta tam hafta sokağa çıkma yasakları da yanlış hatırlamıyorsam ilan edilmişti. Bu hafta da yine kiliselerde yani ayin olacak ama halka kapalı ayinler bunlar. Sokağa çıkma yasakları var zaten olmazsa biri insanların birbirini ziyaret etmesi hiç de tavsiye edilir bir durum değil. Çünkü rakamlar çok artmış vaziyette yine. Ee, biz senle zaman zaman böyle büyük bayramlarda e, şey konuşuyoruz yani eski bayramlar e, bir taraftan insanlar bu nostaljik şeylerle bazen mesafeyle bakıyorlar ama yine de e, kutlayamadığımız bir e, ya evlerde kutladığımız bir bayram olması vesilesiyle bunları konuşmak da olur diye düşünüyoruz. E, seninle daha önce de konuştuk bunu e, senin küçüklüğün e, Taksim Feridide de geçti e, diye biliyorum e, yanlış mı biliyorum. Doğrudur, Var biraz evet, e, biraz bir kere de yani bazı dinleyiciler için tekrar olabilir ama olsun. E, yine de eski eski paskalyalar nasıl oluyordu? Senden biraz dinleyelim fakat abi.
2: Tabii dinleyelim. E, işin en vahimi ne biliyor musun? Biz bırak çocukluğumuz yıllarının paskalyalarını şurada iki sene önceki paskalyaları <gülüyor> arar hale geldik. E, o kendiliğinden bir nostaljiye dönüştü. Işte. E, bir topu iki sene önce. Yani e, 2019'un e, pascalı yaşında mesela ne kadar şenlikli bir ortamın içerisindeydik. E, ne kaldı ki çocukluk yıllarımız. Çocukluk yıllarımız şüphesiz ki e, İstanbul'un bambaşka bir e, topografyası vardı. E, özellikle de nüfus açısından. Benim çocukluğumda İstanbul'un nüfusu ancak 1 milyon kadardı. Ve bu 1 milyon içerisinde nereden bakarsan 200 günün üzerinde bir Gayrimüslim azınlık yaşıyordu. Yani her beş kişiden birisi e, o yanlış kelimeyi kullanıyız yavurdu. Ya Hristiyan Ermeni veya Rum'du, Süryaniydi ya da Yahudi'ydi. Süryan çok değildi. Suriyeliler o yıllarda daha yeni yeni Mardin'den bu tarafa doğru göç ediyorlardı. İstanbul'a doğru. Buradan da sonra Batı'ya Avrupa'ya gidecekler. E, dolayısıyla her beş kişiden e, veya dört kişiden bir milyar olduğu bir İstanbul'da bayram da çok farklıydı. E, doğrusu evet e, Feridiyede e, geçti çocukluğum ama çocukluğumun bir yanı da anneannemin evinden ötürü Samatya'da geçti. Mesela Samatya'daki Sürkevork Kilisesi'nin elinde kurulan bayram yerini hatırlıyorum. Sürkevork Kilisesi'nin aslında bir meydan değildir. Geniş bir cadde ve genişte kaldırımı olan bir caddedi. O kaldırım boyu boyunca bayram yerine çevriliyordu. Ee, bir sürü oyunlar, oyuncaklar, dönme dolaplar, şunlar bunlar getiriliyordu oraya. Ee, bir şenlik havasıyla kutlanıyordu. Sonraki yıllarda biz bayramın şenlik havasını kaybettik. Ben çok uzun o şenlik havasını İstanbul'da hiç yaşamadım. Bayram. Linsen bir ritüele dönüştü. Ee, sadece kiliseye gitmek, kilise ayında katılmak, bunun dışında hiçbir aktivitesi olmayan bir şeye dönüştü. Bir de tabii mutfak vardı. Bayram gelince mutfağın e, menüsü değişir. O bile özel, her her hafta her e, ay yapılmayan bazı özel yemekler hazırlanır. Zahmetli, eziyetli yemekler falan. Ama bayramı bir çocuk aklıyla e, genç aklıyla hatta yetişkin aklıyla sivil bir şekilde yaşanmayı ilk defa Ermenistan'da görmüştüm e, 2 milyonunun paskalyasıydı Bezri diye bir köye gitmiştik Yerevan merkezinde 60 kilometre kadar mesafede bir köydü burası ve ilk defa e, sivil hayatta bayram nasıl yaşanır bayram günü kilise avlusu neye benzeri İlk defa orada görmüştük. Hani normal zamandaki kilise avlusunda tahammül edemeyeceğin bir sürü zevzekliğin yaşanabildiği bir ortamdı ve çok keyifliydi. Örneğin içkağıtçılar papel açıyorlardı. Kuvan oynuyorlardı resmen. Başka bir yerde e, ip cambazları e, cambazlık yapıyordu. Başka bir yerde bir halay kurulmuştu. E, müzisyenler, çalgıcılar müzik çalıyorlar. E, çocuklar sağa sola koşturuyor. O bayram e, atmosferini yıllar sonra yıllar sonra ilk defa e, Ermenistan'da yaşamıştım. O zaman gördüm ki halk olmakla cemaat olmak arasında ne gibi bir uçurum var. Biz burada sadece bir dinsel cemaate bildirgenmişiz. E, bu büyük bir fukaralaşma hali, büyük bir fakirleşme hali öyle olunca bayramı da <gülüyor> kendi ruhuyla yaşama şansını kaybetmişiz. Dediğim gibi çocukluğunda nispeten e, biraz daha şenlikliydi ortam. Farklı bir şeydi. E, bütün bayramlar olduğu, için, e, olduğu gibi çocuklar için bayram öncelikle yeni giysiler demekti. Yani bir, e, bir çeşit kudramız olurdu. Sabah kadar yastığın altında saklardı bu kundrayı ki sabah giyeceğiz diye <gülüyor> o hevesle, O akşam giydirmezlerdi çünkü yarın bunu bir şey giderse giyeceksin diye. Ee, böyle sevinçler Bugün bu sevinçlerin tabi artık Yaşamın şekil değiştirmesiyle de Esamisi okunmuyor Artık e, böyle kavramlar yok Giyiseler e, Kıymetli şeyler değil de Çok tüketilebilen Gereksiz yere tüketilebilen Giymeyeceğin şeyi satın aldığın bir hevesle Sonra da hiç yüzüne bakmadığın zamanlarda yaşıyoruz ee, Bir yandan Fukaralaşma var Bir yandan geçim zorluğu var Ama ee, geçmişe baktığında o zaman da insanların bir eli bireli bir eli balda değildi. Gene hayat zordu. Gene yaşam zordu. Ama o zorluk içerisinde tüketim şeklimiz farklıydı. Tüketim toplumu değildik. Şuydu buydu bir şeydi. Ee, geriye bakınca çok hikaye tekrarlanıyor, canlamıyor insanın aklında. Ee, biz gene bayramlar meselesine dönecek olursak veridiyede bu bayram sadece Zadik günüyle veya Hütun dediğimiz Arife günüyle Sınırlı değil bütün bir hafta boyunca Olağa düştüydü ee, O büyük oruçun son haftası Büyük hafta denilen Avakşafat denilen hafta Özellikle perşembesinden başlayarak Farklı yaşanırdı Farklı telaşlar hakim olurdu Mesela ben Avak'ın Çaltıyı biliyorum Her e, o perşembe akşamı Mutlaka mercimek yemeği yenirdi. Babam da ifrit olurdu bu yemeğe. Annem dedi ki yok bugünün geleneği budur bunu yiyeceksin. Ama o becimeyi yedikten sonra da konu komşu birlikte çörek harcı yoğrulurdu. O çörekler komşumuz olan bir rum pasta fırınına götürülürdü Çaylak Sokağı'na. Sonra da onu pastaneye teslim ettikten sonra Galata'ya kiliseye giderdik ee, yani Karaköy'deki Kemen altındaki Subkrikon Kilisesi'ne akşam ayinine giderdik. Oralarda akşam ayini e, başka bir kuşu içinde yaşadıkken daha sonraları e, Ferik Kilisesi ki en kalabalık sentin Kilisesi oradaki bu akşam ayininin başka türlü hergelendiklerine de e, evet. sahne olduğuna tanık olduk. Mesela en önemli hergelendikleriden biri şimdi kız kesmeye o avluya falan giderdi. Oralarda işte kimileri büyük burar, kimileri gözüne kestirdiği <gülüyor> kıza yakın durmaya çalışır. Bir şeyler bir şeyler. Ee, başka türlü heyecanların hakim olduğu zamanlardı. Şimdi öyle değil. Mutlaka da kavga çıkardı o Perşembe'nin Peri Kölü akşam duasında. Avluda mutlaka birileri birileriyle, de sen benim kıza baktın, şöyle yaptın, böyle yaptın diyerek bir çıkar çıkardı. O da bir gelenekti. Bunların hepsi folklorun parçalarıydı. Şimdi lime, lime dökülüyorlar. Son iki yıldızda hepsini kaybettik.
1: Evet. Ee, Pakrit abi sen e, eş durumundan Musa Dağlı da sayılırsın aslında. Bu hafta bizim geleneklerimiz serisinin e, çok e, gene e, hoş bir bölümü yayınlandı. Misak Ergel ki onunla başlamıştık biz geleneklerimizde. Bu hafta da onunla sürdürdük. E, Musa Dağ'da Zagazat yani geçen Pazarki Zeytin Dalı Bayramı, e, Abak Şapat yani işte az evvel bahsettiğin e, büyük e, hafta ve e, Paskalya Musa e, Musa'da Ermenileri. Yani işte artık e, Türkiye'nin son Ermeni köyü diyoruz ama bambaşka bir hikayesi de var bunu daha önce anlatmıştık. E, nasıl kutlanırdı, ritüeller nelerdi e, yazısı yazdı. E, biz burada her hafta Agos'u tavsiye ediyoruz ama bu hafta hakikaten e, ayrıca hoş bir yazı oldu e, Misak Ergen'in yazısı. Ee, sen eş durumundan dediğim gibi Musa Dağlı sayılırsın. Konuşuyor musunuz bazen eşi Seta Kuyruk'le Musa Dağ'da ne oldu? Ne biterdi? Şüphesiz ki
2: Seta'yla e, bunları çok konuşuruz Musa Dağlı'da. Zadik ne yapılır? Nasıl yapılır? Sadece zadik değil. Oradaki bütün bayramların hepsinin kendine özgü bir ayrıntısı vardır. Yani Menüsünde ayrıntı vardır Şunda, bunda, Şu bayramda mutlaka şu pişmelidir Bu bayramda bu olmalıdır Falan gibi bir sürü ayrıntılar vardır ee, Zadik de onlardan biridir Ve dediğim gibi Misalın bu e, köşe yazıları Yani geleneklerimiz başlığıyla e, Besleka Basla falan farklı isimlerle Sünen e, Diyarbakır'a uzanan İstanbul'a uzanan O e, köşe yazıları Sosul falan e, Çok değerli bir iş oldu Çok anlamlı bir iş oldu. Ben bundan özellikle de müjdarittim. Özellikle sevgili Sarkis Serotya'nın ölümünden sonra sanki bizim gazetede işin o tarafı biraz geri kaldı gibi bir kaygı içerisindeydim. Çünkü Sarkis abi o konulara çok meraklıydı. O konularda hep Agos'ta önemli yazılar çıkmıştır. Sanki orada geri kalıyoruz gibi bir psikoloji içindeyken ee, sağ olsun Misak ve diğer yazarlar e, bu eksiği giderme e, yerinde çok önemli bir, bir harekette bulundular. Ben de çok ilgiyle takip ediyorum. Hatta her haftada onları e, tercüme ediyorum ve Ervenice sayfalarda da bir hafta retarla da olsa koyuyoruz. O bir hafta retar e, ana dil haftasında oluştu. Yazıların yoğunluğundan ötürü geleneklerimiz köşesine o hafta yer veremedik. E, ve bu hafta bir haftalık daha sarkma oldu. Çünkü bu hafta Ermenice sayfalar sadece iki sayfaydı. Dolayısıyla müstakilin yarısı bir sonraki sayıda yine çıkacak. ama ilgiyle onları tabii ki e, takip ediyoruz. Senin de dediğin gibi çok e, hoş bir sayfa oldu. Çok hoş bir bilgi
1: e, birikimi oldu orada. E, Sarkis Serapyan demişken iki e, not aktarayım. Birincisi 28 Mart e, Sarkis, Baron Sarkis'i kaybilişimizin altıncı e, yılıydı. E, ga, e, i̇nternet internet ve Megaser'in andık. Buradan da bir kez daha Sarkis Okyan Baron Sarkis'imizi analım. Eee olsun Asfezokin e, bir de eee Ağustos'un 25. E, yaşı demiş. 25. yıl dönüm demiştik. E, bir e, söyleşi olmuştu 2013 yılında. Herant Think ama haftasında 19 Ocak'ta. Rantan Arkadaşları İnisiyatifi Tertitlemişti bir e, etkinlik dizisi. Bu söyleyişlerden birinde de e, Sarkis Seropyan, Louis Bakar, Anna Turay, Harut Yuşeşetian, Harut Özer, Arus bütün Ağustos'un ilk kuran ekip e, bir araya gelmiş ve Agos'un kuruluş günlerini e, konuşmuşlardı. O söyleşinin e, videonun geniş bir özeti de e, Agos'un e, YouTube sayfasında, e, YouTube sayfamızı yeniliyoruz, Agos'un YouTube sayfasında yer alacak. Dolayısıyla e, bugün, yarın e, Ağustos'un sosyal medya hesaplarına bir göz atın dikkat kesin oradan onun duyurusunda yapacağız ve e, o, e, orada Sarkis Seropya'nın çok hoş inanılmaz güzel ve dinleyicileri de e, güldüren e, kimi zaman hüzünle kimi zaman neşeyle güldüren e, anıları var. O anıların da e, yani katılanlar zaten biliyorlar o etkinliği. 2013 yılındaydı. E, tütün deposundaydı ama katılamayanlar e, o etkinliğin o söyleşinin videosunu Agos'un e, YouTube hesabından e, izleyebilecekler. E, çok yakın zamanda yani bu haftasını e, bunu yayınlayacağız. Bunda e, şeyini haberini vermiş oğlum. Evet Fakri abi Agos'un da 25. yılı demiştik. E, işte birazdan Gürdeş Akhbalık'la mı Gürdeş Margoş canlı konuşacağız. Daha sonra Anatolay'la konuşacağız. İlk yılları, ilk günleri konuşacağız. E, birkaç cümle senden 60 e, bir şey e, bir şeyler dinleyeyim.
2: Evet bu 25. yıl benim için simgesel anlamda da çok önemli çünkü şunu çok iyi hatırlıyorum ki Agos'un kurulmuş aşamasında Agos'tan ve bu fikriyattan yani evrenin toplumu içerisinde Türkçe Bilgayet'te yayınlama fikriyatından rahatsız olan çevreler bu işin tutmayacağına çok emindiler aylarla sınırlı ömür biçiyorlardı. Gerçi ediyorlardı. İşte anca 3 ay yalnız. Anca 6 ay yalnız. Böyle yorumlar yapılıyordu. Bu yorumları hatırladıktan sonra bugün 25. yıldan bahsetmek şüphesiz ki çok değerli, çok anlamlı. Demek ki doğru bir mayaya, göle maya çaldık. Yani göle maya çalmak gibi değerlendiriliyordu. Göz doğru seçilmiş. Maya kaliteliymiş. Tuttu maya. Gölde yoğurt yoruldu şimdi, göl yoruldu oldu. Ee, niye yoruldu oldu diyorum? Çünkü bu 25 yıl içerisinde bütün bir diaspora, elmini basını içerisinde en ciddi alan gazetelerden biri haline geldi Agos. Ee, burada iki faktör var. Bir, birinci faktör e, hiç e, kurucusunun izinden giderek, de doğru bildiği şeylerde gözünü budaktan sakınmaması. Ee, şimdi sen biraz e, önce bahsettik vakıflar meselesinde alınan e, mahkeme kararını Ama bu karara rağmen kimsenin yerinden kımıldamadığını İşte bu bizim geleneksel gözünü budaktan sakınma halimiz Yani e, öncesinden tedbirliyiz Diyoruz ki nasıl olsa buna itiraz edecektir, Nasıl olsa buna izin verilmeyecektir şimdi O yüzden başvuruşuna müracaat etmeyelim. İşte Ağustos bu zihniyet dediği tam tersine Bulduğu her boşluk alanında mutlaka bir kazanım varsa o kazanımın karşılığını verme e, gayretinde olan bir şeydi. E, bunu çoğu düşüncesizlik olarak e, algıladıkları için böyle ömür biçmişlerdi. Bundan öte gitmez, şundan öte gitmez. Ama e, sonuçta bunun olabilir, e, kimilerine göre çok cüretkar e, bir yaklaşım olabilir ama e, bunun... Kendi başına da bir anlamı, bir değeri var. O yüzden de Agost dediğim gibi Diyasporada sözüne en çok e, güvenilen diyebilirim ama güvenilmezden mesela dikkate alınan, önem verilen, e, o ne yazmış, o ne demiş diye sorulan bir e, organ oldu. Hatta zaman zaman biz bunun bahşesini da çekiyoruz. E, kimi konularda insanlar doğrudan doğruya bir tek bize eleştiri gönderiyorlar ki siz bu konuda niye bir şey söylemiyorsunuz? Yoksa siz sakınıyor musunuz? Çekiniyor musunuz? bu eleştirileri yapanlar bu konularda tek satır yanmamış olan başka gazetelere herhangi bir şey sormayı akıllarından bile geçirmiyorlar. Daha doğrusu bir ön kabulleri var. Onlar nasıl olsa bunu yazmaz. Ağustos'un yazması gerekir. Ağustos yazmaz değilse acaba niye yazmadı? Ve bunun hesabını okuyucu bizden sorabiliyor. E, bu bir yandan can sıkıcı bir durum ama öbür taraftan da e, oluşturulan o kazanımın sonucu, o e, beklentinin sonucu, o beklentiyi e, sağladığımız için zannediyorum ki bu 25. yılda hepimiz e, kendi adımıza bir e, gurur payı çıkarmalıyız. İnsanlar beklenti içerisinde bizden. Başkalarından benzer beklentileri yok. Onların nasıl olsa bu konuda hiçbir şey demeyeceğini e, en azından Cemaat içindeki müesses nizamla kavgaya tutuşmayacaklarını çok iyi biliyorlar. O kavgaya tutuşan 25 yıl boyunca Agos oldu. Onun bedelini de ödeyen sırasında ambargoya da uğrayan e, Agos oldu ama okuruyla kurduğu ilişki topluma verdiği algı e, bütün bunlara değer zannediyorum.
1: Evet, çok teşekkürler Fakat abi. Bu bölümüne sonuna geldik ee, böylece. Ee, sağ olasın ee, yine bu haftalık e, olan sohbetimizi yapabildik. Ee, şimdi e, teşekkürler yayına katıldığın için Fakat abi. Rica ederim,
2: rica ederim Kolay gelsin sana, şu,
1: ben 3-4 olacağım yayına. Şunora şu, var, sürpsedik diyorum e, ayrıca da. Şu, sana evet, şunora var sürpsedik. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet ruhsuyla başlamıştık bir ruhsuyla bu bölüm reklama doğru gidelim e, müjüm Leyla'mı gördüm diyecek ruhsu daha sonra reklam daha sonra bir şarkımız da olabilir ondan sonra ama giriş markoslarına konuşacağız evet ruhsu dinliyoruz.
0: Radyo Agos.
1: Evet Radyo Ağustos devam ediyor e, Radyo Ağustos'un bu bölümünde e, Agos'un 25. yıl dönümü idrak ettiğimizi söylemiştim e, bu biraz 25 yıl öncesine döneceğiz. E, ilk kuruluş günlerini, ilk yıllarını konuşacağız. Ee, önce Migridiş Akhbar ikle Migridiş Margosyon'a daha sonra da saat 10'dan itibaren Annaturayla e, bağlanacağız. Şunu da söyleyeyim biz böyle uzun uzun kendimizden bahsetmeyi e, seven bir gazete değiliz. E, burada niye böyle bir böyle yayın yapıyoruz? Birincisi 25 yıl yine de e, bir e, Türkiye toplumu açısından baktığınız zaman o o Türkiye Ermeni bir gazetesi olarak e, kısa da bir süre değil gerçekten önemli bir e, dönem. Önemli bir süre. Birincisi bu. İkincisi de bu e, Agoska bir tarihi tabii ki e, 2007 yılında kaybettiğimiz bizden e, alınan e, alçakça bir cinayetle bizden alınan Hrant Dink'in de hayatıyla iç içe geçmiş, e, hemhar olmuş bir tarih olduğu için e, biraz da o yüzden e, bu kuruluş dönümleri üzerinde e, duruyoruz, uzun uzun duruyoruz. Yoksa dediğim gibi biz öyle uzun uzun kendimizden bahsetmeyi e, çok da aynı bir e, yapıda değiliz ama az öyle bahsettiğim nedenlerle. Biraz bu konuda hiç olmazsa bu hafta sonu duralım diye düşündük. Bu bölümde Nıkırdiç Markos seni tanıyor olmalısınız. Hem Agos okuyucuları tanıyordur, hem Radyo Agos dinleyicileri hem de açık radyo dinleyicileri muhtemelen biliyorlardır. Ermenici Edebiyatı'nın, Türkiye Ermeni, Türkiye'de Ermeni Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden bir tanesi ama onu sadece böyle tanımlayamayız. Köşe yazılarıyla, uzun yıllar Agos'ta yazı Çin Evrensel'de yazıyor. Ayrıca Türk-Ermeni e, toplumun eğitim hayatında e, çok özel bir yeri vardır. Surpaç-Tıbrıbank Lisesi'nde e, yöneticilik yaptı çok uzun yıllar. Ayrıca da Diyarbakır e, Ermenilerinin bundan önceki eski hayatını e, anlattığı, o bahsettiğim edebiyat e, hikayeleri, romanları hakikaten doyumsuzdur. Dolay- ama Mıkırdıç abinin dediğim gibi bir özelliği daha var. E, Akos'un ilk yazarlarından. Günaydın Mıkırdıç Akbarik, Parlus. Duyuyor musun beni? Paris, Paris Hanım. Senin sesini duymak ne güzel hakikaten. Yani sene daha önce de uzun bir radyo yayını yapmıştık ama yine de ne kadar yapsak azdır diye düşünüyorum ben. Seni tekrar bu vesilede de olsa burada ağırlamak benim için çok büyük mutluluk gerçekten. Hoş geldin yayınımıza öncelikle.
3: Teşekkür ederim. Bu sözlerini ben bir nisan şakası olarak alıyorum.
1: Yok akbarik olan böyle şey. Birincisi bugün 3 Nisan ikincisi de her zaman her yerde bunu ne kadar söylesek azdır. Ee, Akbarik, e, şöyle başlayalım istiyorsan, e, sen Agos'un ilk sayısından itibaren, yani ilk sayısının yazarlarından bir tanesisin zaten ve e, ilk yıllarının e, yazarlarındansın. E, bu e, Agos'a yazar olma fikri e, n- nereden çıktı, ne oldu, Nick mi seninle temasa geçti, ilk başta ne düşündün Agos çıkarken? Öyle başlayalım istersen Akbarik. Ee,
3: yutlar, teşekkür ederim. Ee, aslında ben Agos'a yazar olmadım. Şöyle oldu. Ben Agos'un ilk sayısında yazar oldum. Hı hı. Neden diyeceksin? Çünkü istersen biraz daha eskiye gidelim. Ağustos'un doğuşu aslında biraz da Aras'a bağlı. Herhalde bilirsiniz. Biz 1993 yılında Prant ve arkadaşlarımız Ardaşez hep beraber Aras Yayıncılığı'nı kurmuştuk. parası da küçücük bir yerimiz vardı bir odada. Ve orada biz 3 yıl Aras Yayıncılık olarak hep beraber çalıştık. Fakat devamlı Hrant'ın kapasında son zamanlarda özellikle 1-2 sene sonra hep ahbarik biz burada bir işte yalnız kitap yapmayalım. Muhakkak bir gazetede yayınlayalım iyi olur Sesimizi biraz daha duyururuz falan gibi düşünceleri vardı. Biz aslında ilk önceleri sıcak bakmadık dem, demeyeceğim. Fakat o günkü şartlar altında şu veya bu şekilde uzun uzun anlatmaya gerek yok. Ee, sıcak bakmamıza rağmen bir türlü onu gerçekleştirmedik. Yani Arasının e, şeyi altında gerçekleştirmedik. Sonra her an, ee, bir de yan kuruluşumuz olarak e, Agos'u kurmak niyetinde olduğunu kesinlikle bildirdi. Biz de pek izledik. Elimizden geldiği kadar maddi manevi her neyse yardımda olacağımızı söyledik. Ve Agos'un kuruluşu biraz da e, Aras'tan sonra oldu. Yani arada 3 sene gibi bir zaman geçti. Ben bugüne kadar halen aynı şeyi söylüyorum. Agos ve Aras ikisi biraz ee, eküri koş, koşuştururan ee, bizim Ermeni toplumunun işte sorunlarını, edebiyatının şu veya bu şekilde dilendiren iki ee, müessese oldu ve bu da bunun içinde sevmiştim Bana gelirse ben ee, Hran çok e, aynı zamanda herhalde biliyorsun Hran benim aynı zamanda Tebravank'tan da öğrencimdi. Ee, hocam dedi, muhakkak biz dedi, gazeteyi çıkarınca senin de yazmanı istiyoruz. Ben o zaman e, Evrensel Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyordum. Halen de öyle. Ee, ben de olur dedim, yazarım dedim. Ve ilk, Agos'un çıktığı ilk gün ben de bir e, yazı verdim. O zamanki köşenin adı hatta Zurnay'dı. O Zurna işte. Epeyce birkaç, e, herhalde 5-6 sene mi artık şu anda tam hatırlamıyorum devam etti. Çaldım, durdum arada bu şeyin, evet. Agos'un köşesinde. Plan, uzak durdun evet.
1: galiba. Ee, yok yok, hayır Ahbarik seni dinlemek her zaman zevk. Ee, evet. Biraz o, o, o günlere dönelim. Agos'un ilk kurulduğu e, yıllarda e, bu çok büyük bir tabi Ermeni toplumu için Türkçe bir gazete e, açıkçası. Ee, çok büyük bir yenilik de bizim o zamana kadar gazetelerimiz yok muydu? Vardı günlük gazeteler, haftalık gazeteler, 15 günlük gazeteler, 1920'ler, 30'lar, 40'lar, 50'ler, işte kulis evet. dergisi ee, ama haftalık ve siyasi bir pozisyon alan gazete yani her şeyin ötesinde. Çünkü bizim gazetelerimizin bir kısmı kültürel gazeteydi, bir kısmı da siyasiydi ama yani Türkiye basına çıkan haberleri çevirip içeride daha çok edebiyatla, kültürle ilgilenen gazetelerdi. Siyasi bir pozisyon alan gazete, biraz muhalif tavırlı bir gazete, hakikaten büyük bir yenilikti Türkiye-Ermeni toplumu için. Ee, senin çevrende neler konuşuluyordu? Böyle bir yenilik nasıl karşılanıyordu? Sen bundan içten içe bir mutluluk veyahut bir neler düşünüyordun? Çünkü şunu biliyorum ben, yani sen Tıbrebank'ta banklara yöneticilik yaptığın için iyi biliyorsun. Ee, aslında İstanbul'a sıkışmış Türkiye-Ermeni toplumunun 70'lerde, 80'lerde İstanbul'a sıkışmış Türkiye-Ermeni toplumunun bir kısmı da Soykırım sonrası Anadolu'da kilise, okul kalmadığı için Ermenci öğrenilmişti ve birçok aslında Ermeni de Ermenci bilmiyordu ve bu yayınları okuyamıyordu. Yani bu yayının bizim Ağustos'un Türkçe çıkmasının ayrıca böyle bir yönü de oldu diye düşünüyorum ben. Senin gözlemlerin ne oldu o yıllarda?
3: Şimdi haklısın Yedvart, şimdi şöyle ben biraz öyle dikkat edersen. Ee, önce Aras Encüldan bahsettim, sonra Aras Encüldan bir nevi onun müthemim yüzü gibi Ağustos'tan e, şey vurdum, dem vurdum. Aslında bir bir şey daha ki sen bunun e, bir bakıma altını çizdin dikkat ederseniz Ağustosu ve Arası kuran çocukların ve arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi başlangıçta hep e, Tivra'nıtlı öğrencilerimiz oldu. Yani gerek Rant, gerek Tomasiyan, gerek Ardaşes, Murgosiyan, gerek işte şu anda e, Haçı Apelyan filan hep bu Tüprevanklı öğrencilerdi. Yani Aras'ın kurulduğundan sonra Agos bir nevi onun devamı cintikeliğinde oldu. Dolayısıyla o zaman şöyle bir düşünce vardı. Biz zaten Aras'ı kurduğumuz zaman bütün niyetimiz Ermeni toplumunun, onun edebiyatını özellikle mümkün olduğu kadar e, herhangi bir aşırı şeye kaçmadan e, anlatmak, tanıtmak ve e, Türkiye'de böyle bir Ermeni toplumunun sadece e, arada bir böyle işte şu veya bu şekilde e, hazırlanacağından ziyade onun her türlü edebiyatıyla, kültürüyle şu suyla bu suyla tanınmasını arzu etmekte işte. O zaman biz kitaplarımızı yayınladıktan sonra aynı şekilde bunun çok daha e, şeye geniş bir kitle yayılması için bir gazetenin daha e, elzem olduğuna karar verildi işte bunun karar verildi tabi bu biraz Hrant'ın e, öncülüğünde oldu ve işte biz onu kurduk fakat o zamanki bizim şeyimiz şuydu yani şimdiye kadar böyle bir Ermeni hep biraz önce de değindiğin gibi Ermenice gazeteler işte hem tercüme etmişlerdir hem iki sayfa çıkmışlardır hem işte suya tabiri suya sabına dokunmadan yayın yapmışlardır. Oysa bizim derdimiz o değildi. Aslında dert de demek değil. Maksadımız o değildi. Biz hani kendimizi biraz daha ortaya döküp biraz daha kimiz neyiniz, kimin nesliyiz, kimin nesliyiz filan onu hem edebi yolla hem de gazetede bunu işte köşe yazılayla olsun her türlü faaliyetlerimizi yayınlamak için yapıldı. O zaman hepsi döndü yalnız. Yani bizim Ermeni toplumun çevresinde olur mu yani Ermenice gazetede Türkçe'de olur mu falan gibisine. Bunun epeyce bir şeyi oldu. Ama şunu da hemen altını çizeyim. Dametli bizim Mesrop Surpazan da o zaman Ağustos'un çıkmasında çok büyük etkisi oldu. Yani o mesela bütün bunları Ermeni gazete, Ermeniçenin yanı sıra Ağustos'ta aynı zamanda işte birkaç sayfa, bir iki üç sayfa Ermeniçe olmasında e, iyi olacağını da şey yaptı e, taraf oldu ve böyle bir e, karşılıklı diyalog içerisinde çıktı bence de çok iyi oldu. Çünkü Ağustos'tan sonra o yazılar iyi kötü çıktıktan sonra Ağustos. dolayısıyla bir bakımda Ermeni toplumunun aynı zamanda e, ulaşılacağı bir e, mekan oldu. Hani şu veya bu şekilde bir takım insanlar Ermeniler hakkında olsun veya işte, işte onun kültürü hakkında olsun veya ne bileyim en azından hani daha da şey hani biliyorsunuz 1915'lerden sonra kaybolanları biz eskiden Ermenice gazetelerinde yani aranıyor da ilanlar verilirdi mesela Agos bu görevini bir de Türkçe yap, yapınca çok daha e, etkin oldu e, işte insanlar ellerinden geldiği kadar ulaşabildikleri kadar dertlerini anladılar e, bir şeyler ama e, söylemek istediler e, işte köşe yazarları da kendilerine göre e, buna bir renk kattı ve o günden bugüne sanıyorum 25. senesi oldu değil mi
1: e, evet, evet, 25. yürüyüp
3: yarın, yarın da kuruluşunun 25 yılı
1: olacak. Evet 5 Nisan e, 5 Nisan'da çıkmıştı ilk sayımız. Yine e, Zadik Paskala yortusuna denk gelmişti. Bu sene de öyle evet. oldu. Bir tesadüf. Evet. Güzel bir tesadüf oldu. 25. yıla denk gelmiş oldu. Mıkırdıç e, Akbarik e, seni bulmuşken tabii e, sormak istedim. E, Hranting senin Dinksen'in Bank'tan öğrencini sen sanıyorum o zamanlar e, yöneticiydin Bank'ta. Evet, o zamanlardan evet, şey
3: kadar altı sene evet. yöneticilik yaptım. Granting orada benim öğrencimdi.
1: O zamanlardan şey kapılmış mıydın? Yani bu Granting ileriki yıllarda bir şey yapacak belli ee, gibi bir hissine kapılmış. Yani yayıncılık anlamında olabilir, entelektüel anlamında olabilir, yazı çizizi anlamında olabilir, siyasi olarak olabilir. Çünkü siyasi bir yapısı da vardı tabii banka öğrencilerin o yıllarda hepsi.
3: Yani aslında Grant için bunu özellikle söyleyemem ama bizim Biraz öyle, sen e, onun altını yine tekrarlayayım. Çok güzel çizdin. E, e, Tıbrebank'ın öğrencilerin hepsi, istisnasız Hı-hı. özellikle o ilk kurulduğundan sonra hepsi Anadolu'dan gelen öğrencilerdi. Yani çocuklardı. E, Anadolu'dan gelen öğrencilerin hemen hemen hepsi, yani Diyarbakır olsun, işte ne bileyim, Urfa olsun, Maraş olsun, Kayseri, Sivas... E, aklıma geldiği kadarıyla bütün oralardan gelen çocukların, öğrencilerin hepsinin aşağı yukarı e, orijini, çıkışı hep aynıydı. Yani Anadolu'da okuyamamış, daha doğrusu ana dilini okuyamamış öğrenciler orada gelip toplandım da hepiniz hepimizin hep ben de dahil, bende dahil. Çünkü ben de Trabzon öğrencisi olarak geldim. Ama benim yaşım müsait olmadığı için gelen orada okudum filan. Yani orada hepimizin bir gayreti vardı. Neydi? Hani Ermeni kimliğimizi bir yerde e, ortaya çıkarmak, koymak. Ama bunu illa yapacağız, illa edeceğiz değil. O belki de bir insiyatif olarak. Hani hep e, maalesef bunu da belirtmek isterim. Yani biraz dışlanmış, biraz itilmiş, biraz sakılmış bir toplum, biraz sinik. Bunun şeyi yaptığında kompleksel içerisindeydik genellikle. E bunu bir yerde bilirsin psikolojik bir şeydir hani çok gelirse şey yapıyor, etki tepki meselesi. Belki o etki tepki evet. meselesinden dolayıdır ki biz ortalara döküldük kendimizce ve kendimizi ya bak biz de varız kanıtladık ama biz kültürümüzde varız, suyumuzda varız falan diye böyle bir gayret içerisinde olduk. Bunu da hani illa onların değil kendiliğinden biraz önce söylediğim kendiliğinden oldu. İmsiyaki olarak yani
1: bu bir üç üçgüdüsel bir şeydi. Evet. E, aslında seninle e, Ağustos'u e, konuşmak istiyorduk. Konuştuk da. Fakat seni bulmuşken e, aklıma takılan, aklıma takılan değil de yani hayat hikayenin çok büyük oranda kitaplarından biliyoruz ama yine de e, şey kısmını bir sormak isterim. Sen de çünkü e, evet Diyarbakır'dan e, İstanbul'a geldin okumak için. E, kitaplarında bunu çok güzel anlatıyorsun. Yüzünlü taraflarını, güzel taraflarını. Nasıl oldu da e, bir e, Diyarbakır'dan gelip burada Ermenice öğrenip çok da iyi bir Ermenice yazarı olup daha sonra da Tıbrı Bank'ta olmak aslında bir şey, bir hikaye. Bunu tabii evet. çok kısa sürede anlatmak kolay değil biliyorum ama radyo yayını çerçevesinde dinleyicilerimiz, okuyucularımız bu kısmını çok iyi bilmiyor olabilirler. Ben biraz bunu da açıkçası sana sormak isterim Ahbarik.
3: Peki anlaşıldı. Ben o bayağı <gülüyor> galiba kendimden bahsederken bir de Margosyan reklamı yapmış olacağım dolayısıyla olsun. <gülüyor> Reklamın birikiketüsü olmalı. Bu
1: ama sana özel bir hikaydi, <gülüyor> Türk Ermenilerin hikayesi aslında bir taraftan Doğu açıdan
3: soruyor. <gülüyor> şimdi bakın, şimdi bizim Anadolu'dan e, yıllar yılı biliyorsunuz, bizim Ermeni okullarımız asla olmadı. Yani asla olmadı derken 1915'ten bahsediyorum. Daha sonra evet. okullarımız olmadı. Dolayısıyla 1953 yılında bizim de İstanbul'a İstanbul'dan bize bir e, o zaman Saak, Sırpazan diye e, pardon Sırpazan diye bir şey göndermiştir. Rahmetli Karekin Kaçadur Yamba diye Ve bütün gayreti Anadolu'yu gezip ilkokul çağına gelmiş. Daha doğrusu ilkokulu bitirmiş e, öğrencileri Anadolu'dan alıp Yatılı bir okula getirmek. Bu okulda Üsküdar'da kurulmuş adı Tebrebank yani ruhtan okulu. Ve dolayısıyla burada, burada yatılı meccanen okuyacak. Ee, ve bu, e, oradaki aileler kendi çocuklarını e, şey yapsınlar. Patrinin de bir nezareti altında ona inanarak güvenerek göndersinler diye. İşte bir kayıtlar yapıldı. İşte ben de o ilk e, kayıtlardan biriydim. Hani altı kişi Diyarbakır'dan biz de kaydolduk. Fakat benim yaşım e, biraz daha büyük olduğu için ortaokulu bitirmek üzereydim. Çünkü onlar ilkokul istiyorlardı ilkokul için. Buna rağmen beni de kaydettiler. İstanbul'a geldikten sonra e, işte Többelak daha şey yapılmamıştı. Tamam bitmemiş. Bazısı biraz eksik filan. Biz bir müddet Karagöz'ün yetimhanesinde o zaman yetimhan biliyorsun. Öyle diyorduk daha doğrusu. Şişli o orada kaldık. Bir kısmımız öğrenciler şeyde okudu Feriköy Okulu'nda okudular. Ben sonra Bezcan'da okudum filan derken bu bir Anadolu'daki Ermeni gençleriyle bir nevi köprü kurulmuş oldu. Hı hı. 1953 yılında hatta okulun açılışını o yıllarda ilk kez karlı bir e, günde açıldı. Fahrettin Kerim o zamanki e, vali ve bizim hı hı. Karekin Sırpaz'ın kaça duryan ikisi beraber işte kurdelaları kestiler filan falan Biz işte aşağı yukarı bir 40-50 kişi çocuklar orada işte o açılışı şey yaptık. E, beraber olduk filan okulun açılından sonra Artık her sene Anadolu'dan öğrenciler gelmeye başladı. Daha doğrusu geldiler. Bunların içerisinde işte Hrant'ı da vardı, Hagop'u da vardı. Şu da bir gerçek. Bunun da altını çizmek isterim. Mesela gelenlerimizin çoğunun demeyeyim ama bir kısmının ismi de Ermeni ismi de değildi. Yani nüfus kağıtlarında Ermeni ismi ama bir de kendilerine göre işte ne bileyim Hagop ise mahkak ya Yakup'tur ya da işte Bedir olsa filan gibi e, isimlerle geliyorlardı. Oysa Ermeni oldukları belli, Rus kağıtlarında belli filan. Böyle biraz önce bahsettiğim o eziklik var ya demiştim. Evet, Böyle evet. orada insanlar çocuklar kendi şeylerini, babalar çocuklarına o isimleri vermeyi hep şey yapmışlardı yani. Çekinmişlerdi falan filan. Derken işte o vesileyle bizler geldik. 1953'ten bugüne kadar kaç sene geçti? Baksana 60-70 seneyi buldu galiba şu anda. <gülüyor> ee, epeyce bir öğrenciler geldi. Tıbrebank'ın şeyinde ilk kuruluşunda yalnız ailelerde şöyle bir endişe vardı. yani Çünkü okulun ismi Tıbrebank. Yani Ermenice Tıbrebank, Türkçe, Ruhban okulu. Sanki burada okuyacak olan öğrenciler hep papaz veya rahip neyse olacaklar. Dolayısıyla bazı aileler buna sıcak bakmadılar. Hatta şöyle dedi ya, "Uşum ne yapacaksınız kardeşim? Bizim zaten kökümüz kurumuş. Bir de gideceksiniz çocukları götüreceksiniz orada vartabet yapacaksınız. Vartabet biliyorsun rahip. rahipler de evlenemez filan." Yani böyle pek de ilk anda bazı aileler sıcak da bakmadılar. Evet bundan sonra, daha sonra bizler işte gelip ikinci sene sonunda e, ta, yaz tatilinde e, Anadolu'da işte hepimiz bir yerlere döndük işte. Kimimiz Kayseri'ye gitti, kimimiz Diyarbakır'a gitti, Lice'ye gitti, şuraya gitti ve orada Ermenice konuşmalarımızı du- gören, duyan e, aileler mutlu oldular. Bu sefer Yaraş'a girdiler. Aman benim çocuğum da gitsin, aman benim çocuğum da gitsin. De, bayağı, bir böyle bir ee, bir masal gibi başladı ve güzel bir hikaye gibi devam etti ve bundan sonra da ne olur? Ancak bir de şunu söyleyeyim, ben, burada benim de biraz dahlim oldu. Daha sonra Tebrik Bank'tan ayrıldıktan sonra yöneticilikten, Anadolu'daki yani İstanbul'un Anadolu yakasındaki öğrenciler, kız öğrenciler, özellikle sadece esen okuluna gidiyorlardı, gitmek isteyenler. O da zor oluyordu lise için. Hani bir de böyle bir fırsat varken ben o zaman Şınır Kısırpazan'a rahmetliye gittim. Dedim ki ya bu İstanbul. Ya demedim tabii. <gülüyor> Sırpazan'a <gülüyor> hayır <dedim. gülüyor> Böyle böyle ya. Buradaki çocukların, kız çocukların bir kısmı şeye gitmiyorlar. Yani Esen'e gitmiyorlar. Trafik, şu bu sıkıntı oluyor filan. Acaba burada da Döberbank'ta da böyle bir bölüm açsak mı? Kızlar da burada okusalar mı? falan. Ben doğrusu ...böyle bir teklifi... ...hani ruhtan okulu... ...okulun kurucusu... ...yöneticisinin böyle yan yana gelip... ...böyle bir teklifle karşılaştıklarında... ...bir ya filan... ...zorluk bekliyordum... ...daha doğrusu pek böyle bir yaklaşım ...hatta ben... ...sanki benimki biraz biraz fazla romantik... ...fazla böyle e, tuhaf bir... E, ...teklif gibiydi... ...sonra... Şey Sırpazan Şenok Sırpazan ya dedi doğru doğru dedi olabilir dedi biz bunu düşünelim edelim falan uzun uzun hikaye neyse peki dedik ve onunla hazır kız çocukları da telefon kalınmaya başladı ve şimdi karma oldu ki bence evet, çok evet. da güzel oldu.
1: Çok da güzel olmuş. Bıgırdı Cahparik sohbetin doyumsuzdu ama e, bu bölümünde artık e, sonuna geliyoruz. Ümid edin bir senle daha başka vesilelerle de ya da her türlü vesilele de e, radyoda bir kere gideriz. Senle daha Diyarbakır'ı e, konuşmak isterim. Daha önce konuşmuştuk ama olsun bir kere daha konuşuruz. Kaçıranlar olmuştur, dinleyemeyenler olmuştur. Senle yeni yayınlarda tekrar buluşmak ümid ediyorum Akbarik. Çok teşekkürler yayına katıldığınız için.
3: Teşekkür ediyorum. Ben yine Ağustos'ta tekrar
1: başarılar diliyorum. Teşekkürler, teşekkürler Akbarik. Sağ olasın. Görüşürüz. Evet, e, görüşürüz. E, Mugirdis Margosyan, e, usta yazar, e, konuğumuzdu bu bölümde. Bu bölümü bir şarkıyla kapatalım. E, Lada Niva. E, e, e, çok e, etnik gruplardan e, oluşan bir grup aslında. 2019 yılında e, Fransız-Ermenistan'da e, Fransız-Ermenisi şarkıcı Jacques-Din Bağdasaryan ve e, yine Fransız e, enstrüman e, çalgıcı Louis Thomas tarafından kurulmuş bir grup. Ondan bir, çok iyi bilinen bir elimece şarkı dinleyeceğiz. Vay Aman, daha sonra reklam, daha sonra da anlaturay. Turay. Umarım bir konumuz olacak. Radyo Agos. Evet, Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde 25. yılımızı demiştik. Yayının başında da söylemiştim. Biz böyle uzun uzun kendimizden bahsetmeyi sevmiyoruz ama hem 25 yıl hem de Agos'un tarihi, Hrant Dink'in tarihleri geçmiş bir tarih. Dolayısıyla... Bunları da konuşmak iyi olur diye düşünüyoruz. Şimdi bu bölümde Anna Turay konuğumuz. Anna Turay Agos'un kurucularından yani Agrantin tabii ki önüne çıkan bütün süreci sürükleyen isimdi ama Agos'u kuran da bir ekip de onların ismini sayalım. Anna Turay var, Luis Bakar, Harut Yunşeşetiyan, Harut Özer, Sarkis Seropyan ki onu kaybettik 6 sene önce. Dikran Bakar Diran Bakar pardon onu da kaybetmiştik. Eee Harut Özer e, var ve onlara e, bitiş, e, eklemlenen grup Ümit Kıvanç, Cengiz Turan, e, Kemal Gökhan Gürses e, var. İşte benim de biraz uzun olmuştu o süreçte. Şimdi anlaturayla e, biraz e, ilk kuruluş yıllarına gideceğiz. E, ve e, Agos'un nasıl kurulduğunu çok konuştuk aslında. Biraz kurulduktan sonra biz neler yaptık? Yani Agos Gazetesi Türk Yerimi'nin toplumunda e, neler yaptı? Hangi konulara eğildi? Neleri e, konuştuk? Neleri gündeme getirdik? Ee, Anlatıyorum bu hafta 1 Ağustos'a güzelde bir, güzel bir e, hoşta bir yazısı var uzun uzun aslında anlatıyor bütün e, mahşetlerimizi mahşetlerimizin e, yolaşın sonuçları elde ettiğimiz ufak da olsa başarıları. Günaydın Anna Paris.
0: Günaydın Paris,
1: yetverdi. Evet. Teşekkürler yayına katıldığın için evet. Anna Londra'da erken bir saatte kalktı yayına katıldı. Ee, sevgili Anla şöyle başlayalım istiyorsan ee, yazın da aslında çok da güzel anlattın ee, bizim ilk en azından ilk bir yılımızı. Yani biz kurulduğumuz zaman kafamızda bir sürü şey vardı tabii ama kurulduktan sonra nelerle ilgilendik, nelerle uğraştık, nerelere dokunduk, hangi konuları gündeme getirdik ve bunlar nasıl bir tartışma ortamı içerisinde oluyordu. Tabii şeyde hatırlıyorum uzun uzun tartışıyorduk her şeyi. Her şey böyle tık tık tık gitmiyordu. Kendi içimizde güzel bir tartışma ortamı da vardı. Bazen <gülüyor> evet. sertleşen bazen sertleşen bir tartışma evet. ortamı da vardı. Evet. evet ben sözü sana bırakayım. Teşekkür
0: ederim. Teşekkür ederim. Bir kere galiba en baştan teslim etmek gerekiyor. Aradan 25 yıl geçtikten sonra hala konuştuğumuza göre bu kesin ve net. Agos çok benzersiz bir proje imiş. O zaman da kurarken farklı bir şey olacağını, yeni bir dil oluşturacağını, farklı bir duruş sergileyeceğimizi galiba biliyorduk ama doğrusu ben bu kadarını Hiçbirimiz bu kadarını tahmin edemezdik. Evet, Ermeni toplumunun çok köklü bir yayıncılık geçmişi var. Çok oldukça eskilere uzanıyor yayıncılık tarihi. Çok sayıda gazete ve dergi çıkartılmış. Ama Agos hakikaten hem ortaya çıktığı zaman dilimi açısından, hem kullandığı dil açısından, bunu sadece Türkçe olmasından bahsediyor itibaren görmemek lazım. Türkçe olması itibariyle söylemiyorum bunu. Hep Ermenice olmuş çeşitli yayınlar. İlk kez Türkçe. Aynı zamanda hem Türkçe hem Ermenice ama ağırlıklı olarak Türkçe bir yayın olarak çıkıyor. Ama dil bunun ötesinde bakışı, duruşu hem son derece pozitif bir dille derdini ifade etmeye odaklanması hem de Hiçbir şeyi inkar etmeden gerçeklerin üstünü örtmeye sıvamaya çalışmadan bunu yapması o dönem içinde bu dönem içinde enteresan değişik bir duruş sergiliyordu tabii. Bu yüzden de hem çok korkuyorduk gerçekten çok korkuyorduk önemli bir sorumluluktu sen de biliyorsun bunu tuzdan fazlasıydı senin yaptığın her hafta geliyordun özellikle birinci sayfayla en çok seni uğraştırdığımızı hatırlıyorum. Evet. Evet. Çok dikkat etmeliydik dilimize. İlk kez böyle bir şey oluyordu. Zorlu bir dönemdi. Gerçi hangi dönem zorlu olmadı ki hepimiz için? Hı hı. Bu ülkede yaşayan herkes için? Hem derdimizi tam olarak ifade etmek istiyorduk, hem de yanlış yapmak, kurumlarımızı zor duruma düşürmek, bir toplumun geleceğine, sıkıntılarına, umutlarına, bu buradaki varlığına yönelik bir tehdit, bir rahatsızlık verecek, derdini, sıkıntısını artıracak ek bir yük ona getirmemek için çok dikkatli olmak zorundaydı. En çok bunu hatırlıyorum. En çok buna dert yorduğumuzu, buna kafa yorduğumuzu, buna dertlendiğimizi hatırlıyorum. Evet. Ee, hak yayın hayatına başlamasından hemen sonra bir kere herkes, e, özellikle bizim kendi toplumumuz içinden, cemaat içindeki herkes e, şeyi bir tarafa koyuyorum. Nereden çıktı bu iş, ne işiniz var, ne şimdi içimizi dışımıza çıkartıyorsunuz diyenleri bir tarafa koyuyorum. Onlar her zaman e, öyle baktılar, öyle e, yaklaştılar meseleye. E, gayet pozitif karşılayan bir e, İnsanlar bile, kurumlar bile e, bu sıkıntıyı yaşıyorlardı. Dolayısıyla çok tedirgindi aslında herkesten. Yani ne söyleyeceğiz, nasıl söyleyeceğiz ve büyük toplum tarafından nasıl karşılanacağız. Hı hı. Akos bu anlamda inanılmaz bir enerji yarattı. İnanılmaz bir heyecan ve bulaşıcı bir, e, dalga dalga bir... E, Neşe yarattı toplumda. E, Paskalya'nın neşesine, baharın e, neşesine e, 96'nın Nisan ayında hakikaten bir Agos e, olgusu geldi yerleşti ve e, herkesi ise, e, sirayet etti. E, bu şuydu sanıyorum. Biraz, biraz bizim toplumumuzda ee, önceden karar vermeyip hani herkes ne diyor, başkaları nasıl bakıyor, ona göre bir görüş oluşturmak gibi bir yaklaşım, bir yöneliş vardır. Hı hı. Ee, çok büyük sevinçle karşılandı. Agos'tan gazetelikler cemiyeti kucak açtı Agos'a bir sürü yazar, iyi tanınmış çeşitli gazetelerde, dergilerde yazan insanlar. Ee, hoş geldin dediler kelimenin her anlamıyla. Ee, önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade etti herkes. Ee, Ağustos yönetildiği mekan, e, ofis e, bir anda insanların uğrak noktası oldu. Bütün bir hafta boyunca e, çalışmaktan yana sıkıntı çekmeye başladı hatta Agos'ta. Kını çekmeye başladık gelen giden tebrik eden bir şey söylemek bir şey anlatmak isteyen kendisinin de bir hikayesi olduğundan söz eden birisini arayan yardım isteyen o kadar çok insan oldu ki hem kendi toplumumuzdan hem büyük toplumdan telefonlar yurt dışından son derece güzel bir enerji sıcak bir buluşma oldu.
1: Evet ben de hatırlıyorum ee, yani hafta içi, şimdi biz çarşama günleri yayınlanırız. Ee, hatta isten sabaha kadar yani perşembe sabahına doğru gazete biterdi. Çarşama günleri tabii salı ve çarşama günleri de artık bütün çalışmaların hızlandığı, yoğunlaştığı bir dönem evet. oldu. Ve tabii şu da bir gerçek ki e, yani sen daha önce gazetelik yapmış birisin. E, i̇şte Cengiz Turan, Ümit Kıvanç geliyor ama e, bu, olabildiğince vakitlerini ayırmaya çalışıyorlar ama onların kendi işleri de var. Bütün işini buraya vakfedenler aslında daha önce gazetecilik geçmiş olmayan insanlardı. Yani Hrant da evet Ermenci yazar yazardı eskiden Ermenci gazetelere. Ama bir gazetecilikten gelmiş değildik. Harut Özel olsun, Harut Ünşecehten olsun, Sarkis Seropyan olsun, evet. İzmakar Dilembakar avukatlardı zaten. Fakat bu aslında bir dezavantaj gibi görünürken tam tersine bir avantaj oldu benim düşünceme göre ve çok daha samimi biraz böyle senin daha da ötesinde çok daha böyle bir e, samimiyetle ilgili çıkan bir gazete oldu ve o, o samimiyetle okurlara geçti sanıyorum e, yani bu bir okurda Aynen. o samimiyete inanarak e, gazeteye gelmeye başladı e, işte senin dediğin gibi işte ailesini mı istersin köyünden haber almak mı is- isteyen mi istersin kendi kalesini anlatmak isteyen mi istersin dolayısıyla böyle bir e, girenin çıkanın neredeyse belli olmadığı ama çok da e, Sanki böyle Türk-Ermeni toplumu böyle bir şey bekliyormuş yıllardır gibi bir durum. Sanki yok. evet öyle, öyle, öyle
0: bir durum vardı. Çok çok dinamik bir ortamdı. Herkesin konuştuğu, telefonların çaldığı, insanların girip çıktığı. Biz öyle olmasını e, umuyorduk. Ben, benim aklımdan bile geçmezdi böyle bir şey. Sanıyorum kimsenin aklından geçmezdi. E, samimiyet konusunda çok haklısın. O böyle bütün... Söylemimizde, satırlarımızın arasında her şeyimizde kendini gösteriyordu. Sanıyorum çok önemli bir nokta da bunu yaratan bu projenin gerçekten bir imece projesi olması. Yani birilerinin oturup karar verip küçücük bir klik içerisinde tasarlanan uygulanan bir proje ya da işte. Çok iyi biliyoruz biz bu böyle yapılır diyerek yola çıktığımız bir proje olmadığı için gerçekten insanları içine katan, yolda yürürken yeni insanları ekleyen, birbiriyle alışveriş kuran bu anlamda, fikri anlamda daha iyisini yaratmak için destek arayan ve destek bulan, başkalarının da katılmasına kıskançlıkla davranmayan, başkalarının da katılmasına olanak sağlayan, ...güzel bir yapılanma oldu, güzel bir kendiliğinden bir yürüyüş oldu. O yüzden de yalnız kalmadık çoğalarak ve daha iyiye giderek yürüdük. Galiba en profesyonellerden biriyim dediğin gibi o küçük grubun içinde. Dolayısıyla en çok ben korkuyordum aslında... Bir şeye ne kadar e, tanıdıksanız, aşinaysanız onun ne kadar zor olduğunu daha iyi bilirsiniz. E, bu kadarını tahmin etmiyordum. B- büyük tedirginliklerim, kaygılarım vardı. Hepimiz başka başka işlerde çalışıyorduk. Hayatımızı kazanmak zorundaydık. Belli bir saatte çıkıp belli günlerde gelip e, kaç kez sabahladığımı e, Elmadağ caddelerinden sabah beşe doğru dörde doğru yürüdüğümü hatırlıyorum sen de aynı durumdaydın evet, evet. ama bütün bu çabanın bütün bu yorgunluğun çok güzel bir karşılığı vardı fazlasıyla karşılığı vardı yazılan her şeyin dedik dedik okunduğunu yorum yapıldığını bazen olumlu bazen olumsuzlu olsa mutlaka bir yanıt bulduğunu görüyordunuz biliyordunuz bu çok kıymetli bir şeydi
1: Evet, evet e, burada yeni gelmişken e, Nuran Ağa'nı da e, anmak lazım. O ilk yıllarda gerçekten e, sayfaların e, yapılması, sayfaların e, teknik anlamda e, çizilmesi anlamında çok büyük çabası oldu. Leda tamam. Mermer hemen e, geldi katıldı Nurhan Ağa'dan sonra.
0: Leda e, boçelik bir kızdı. <gülüyor> Nasıl hızlı her şeye girdiği <gülüyor> adapte oldu. Hala şu an herhalde en uzun çalışan insanlardan biri de o oldu değil mi?
1: Yani ben aralıklı olarak eskiyim. Çok uzun aralıklarla olarak eskiyim ama ledememler kesintisiz olarak en eskisi şu an dersinde.
0: Böyle <gülüyor> ne <gülüyor> kadar çok genç yetişti. Kesinlikle. Geçenlerde onu düşündüm. Ee, yani hiçbir şey yapmadıysa, yapmamış bile olsaydı Agos, bu kadar genç insana kucak açması Böyle bir ortamda bulunmuş olmak, ben o yaşlarda olmasını isterdim Agos gibi bir kurumun. Şöyle rahatlıkla girip çıkacağım,
1: evet. e,
0: oturup bir, bir köşeye ilişip e, konuşmaları dinleyeceğim, izleyeceğim. Arada bir şeyler e, karalayıp e, yorumlarını alacağım, insanların olmasını gerçekten çok isterdim. Böyle ortamlar olmadı bizim zamanımızda evet. ama hakikaten çok e, inanılmaz genç kuşaklar yetişti diye düşünüyorum. Sadece bizzat Ağustos'ta olmakla, oradaki ortamı soluyarak, deneyimleyerek değil, aynı zamanda Agos çok önemli bir şey başardı. Bazı insanları, bazı yetenekleri görünür kıldı bir araya geldiğinde. Yani biz hep bildiğimiz şeylerdi belki bugün, buradan şu anda baktığımızda. Ama yani genç kuşak için inanılmaz bir yoğunluk, bir haber kirliliği, çok fazla konu var ortalıkta. Bu son yıllarda daha da arttı. Bütün bu olan bitenin içinde bir takım iyi şeyleri, kültür insanlarını, bilimle, sanatla uğraşanları, yaratıcı insanları tanımak, bilmek, üstelik geçmişten bugüne görebiliyor olmak gerçekten çok önemli bir şey. Gençler için çok önemli, faydalı bir e, zemin, bir platform oldu Agos aynı zamanda?
1: E, e, bak zaman su gibi aktı geçti. Son 5-6 dakikaya geliyoruz artık. E, şunu sormak isterim. Ben tanık olduğum için bunu söylüyorum. E, saatler süren birinci sayfa toplantılarımız olurdu ve baya da münakaşı olurdu. Hrant e, tabii ki e, gazetenin motoru olduğu için, <gülüyor> e, sürükleyici motor olduğu için böyle bir e, hatırlıyorum ama bunlar tabii hepsi haber için yapılan münakaşalar açıkçası. Kesinlikle yani, yani, evet. Nasıl daha okunur şekilde vermek lazım, nasıl gazetecilik formatına uygun şekilde vermek lazım, işte eksiği yediği var, onları nasıl tamamlamak lazım filan gibi. E, sen de hatırlıyorsun herhalde değil mi? epey münakaşalarımız olurdu.
0: Çok. En çok da bağırıp çağıranlardan biriydim. <gülüyor> ç- ç- çaronluk yapıyordum her çarşamba. <gülüyor> Sağ bir kere hakikaten hiç kişisel bir şey yoktu. Çünkü yaptığımız şeyin, yani hem amatördük aslında, e, amatörce yapılan bir çalışmaydı, bir imece çalışmasıydı. E, ama hem de e, yanlış bir şey yapmaya ya da e, gerçek gazetecilik ilkelerinden uzak kalmaya da tahammülü e, olmayan bir projeydi. Bu hiçbir iş öyle değildir zaten. Evet. Amatör olmak bir şeylerin daha alt kalitede yapılması ya da daha e, olması gerektiğinden uzak olması olabileceği e, hakkını selahiyetini vermez kimseye. Çünkü insanlara bir şey sunuyorsunuz. Onu kendi gerçeği içinde, kendi kurallarına uygun sunmak zorundasınız. Bütün çaba, bütün tartışma bunun içindi. E, daha iyi, e, daha çok... E, Geniş bir bakışla, daha 360 derece, ondan da görüş aldınız mı, burası niye eksik vesaire diye e, yorum yapıyorduk. Tabii bütün hafta işi yükü sırtlayanlarla haftada iki gün gelip bu olmamış, bu niye böyle eksik, bu niye e, e, yok e, diyenler e, arasında bir gerilim oluyordu. E bu kadar oluyor işte diyorlardı. E, <gülüyor> E, tabii bir şunları... konularımız çok şeydi hatırlarsan. O kadar çok vakıfların, cemaatin kurumlarının, gayrimenkullerinin başında e, dolaşan e, akbabalar. E, onlar gerçi her zaman oldular ama o, o ana kadar hiç bunlar çok ortalığa dökülmemişti. Bunlar e, bir şekilde çaresizlik içinde bazı şeyler yapıla geliyordu, oluyordu. İşte bir takım ma- ma- mahkeme süreçleri, yasal süreçler. İşletiliyordu, işletilemiyordu vesaire. Bütün bunları konuşuyorduk. Ee, en çok çaba harcadığımız, en çok bizi yoran şeylerin başında mesela o hukuki terimlerle anlatılan avukatlarımız vardı bizim evet. biliyorsun. Tabii. Bu ee, izdiran. Onların konuları anlamaya çalışıyorduk. Öyle karmaşık bir dille anlatıyorlardı ki ya böyle olmaz. Ben anlamıyorum, hiç kimse anlamaz bundan diye ter ter tepindiğimi defalarca anlattığımı belki yüz tane soruyla tam olarak ne olduğunu ortaya çıkarmaya çalıştığımızı birlikte iyi hatırlıyorum. Bunlardı bütün o evet, evet. ve patırtının nedeni. İyi ki de yapmışız diyorum. Bak iyi bir şeyler çıkmış. Evet, evet. Şimdi konuşabiliyoruz en azından.
1: Tabii Settak Davutan, Bakar, Dilan Bakar kurucular içerisinde aynı zamanda avukat olupları içinde bütün bu davalarla ilgili gelişmeleri bize getiren bu çok bizim için de bir avantajdı çünkü evet. yani neler olup bittiğini ilk elden. E- Sürekli
0: onların yakasına yapışıyorduk. Evet. Onlar da hem bir hukukçu olarak ve bazı konulardaki sessizliklerini ya da duruşlarını korumak zorundalardı. Hem Ermeni olarak, Ermeni kimlikleriyle bazı haksızlıkların, bazı sorunlu konuların görünür olmasını katkıda bulunmak durumundalardı. Biz bir şeyleri vermek, ifade etmek istiyorduk. Kendimizi anlatmak istiyorduk. Sorunlarımızı ifade edip dayanışmayı çoğaltmaya çalışıyorduk. Ama bir taraftan da doğru olmayan bir şey, yasa dışı olan bir şey ya da mahkeme sürecine zarar verecek bir şey ya da e, diyalogla çözülebilecek bir konu var ise eğer onu e, tehlikeye atacak bir şey yapmamak için çaba harcıyorduk. Dolayısıyla böyle e,
1: evet, bir, bir diyeceğim
0: bazlık bir ipte e, dikkatli bir şekilde e, hem gerçekleri ifade etmek, hem objektif bir şekilde ifade etmek, hem de
1: görece e, e, zarar vermemek, görece
0: zarar e, vermemek en e, önemli. Konumuzdur. Ee,
1: son birkaç dakikaya geldik Annacığım. Ee, orada da şunu konuşmak istedim seninle. Ee, bu kadar kısa sürede konuşulmaz biliyorum ama Hrant'ın en büyük, yani bizim hepimizin öyleydi ama Hrant'ın sanki daha çok öyleydi. En büyük hayallerinden, ütopyalarından e, bir tanesi Türkiye ve Ermenistan arasındaki e, ilişkilerin, diyaloğun kurulmasıydı. Buna çok önem verdiğimizi, her t- en ufak bir gelişmeyi bile mutlularda evet. mahşetlere taşıdığımızı hatırlıyorum. Evet. Kim acıtan şey şu açıkçası, 2008'de Hrant'ın ölümünden sonra, öldürülmesinden sonra, katledilmesinden sonra, 2008'de bir protokol süreci olmuştu. Keşke bunu Hrant görseydi dedim. Fakat geçen yılki Karabağ Savaşı'ndaki Türkiye'deki bu milliyetçi, aşırı milliyetçi tutumu da bunda ilk Hrant görmemiş dedim. Böyle iki duyguyla Kesinlikle son haklısın. 25 yılı geçirdiğimi söyleyebilirim. Bilmem birkaç cümle neler eklemek ister misin bunu?
0: Ee... Bu Hrant'ın içini en çok yakan konuydu. İçimizde en fazla bu konuya dertlenen, içimizde en fazla bu alanda küçücük bir adım görse sevinçten havalara uçan insan oydu. Zaten Hrant biliyorsun duygularını çok yoğun yaşayan, çok çok rahat ifade eden bir insandı. Evet. Çok önem veriyordu buna. Bir de tabii 90'lı yıllar Ermenistan'ın bağımsızlık kazanma süreci, yeni oluşumlar vesaire. Bu anlamda çok hareketli bir dönemde, çok her şeyin yeniden kurulduğu bir dönemde. Dolayısıyla bütün hepimizin gözleri Ermenistan'ın üstündeydi ve çok istiyorduk. O futbol diplomasisi, gidişler gelişler. İşte o ilk sayılara bakarken ben de fark ettim ne kadar çok uluslararası toplantı olmuş, ne kadar çok bir araya gelinmiş, bazı taahhütlerde bulunulmuş, bazı işbirliği anlaşmaları imzalanmış, ne kadar umut verici adımlar bir taraftan atıla gelmiş ama bir şekilde bu mesele ne yazık ki iyi gitmiyor. Yani bazen umutlu bir e, tablo çizerken sonra hemen yeniden yeniden sıkıntıya o dipsiz kuyuya e, hepimizi yuvarlıyor. E, gerçekten e, hurant'ın e, bunu görmediğine seviniyorum. Bu bu son dönemi yaşanan evet, korkunç evet. savaş, savaşı ve şu andaki bulumu, durumu görmediğine... Evet,
1: binlerce genç öldü. Ne yazık ki o binlerce gencin ölümünün ağırlığı bile Türkiye'de ve Azerbaycan'da yaşanmadı. Bunu da söylemesem olmaz. Hakikaten sanki bir bayrammış gibi kutlanıyor bu savaş. Son bir dakikaya girdik artık. Son bir iki dakikaya girdik. Anna, Tura'yı çok teşekkür ediyorum. Rica e, ederim. Ben takılan, teşekkür ediyorum. Şunu da söyleseyim dediğim bir şey varsa lütfen söyle. Çünkü hakikaten... Yani trajik, e, anlat, e, rahatı kaybetmemizde trajik bir e, yönü de var bu 25 yıl hikayenin ama yine de 25 yıl e, önemli bir tarih varsa bir son bir iki cümle onları da alabilirim.
0: Teşekkür ederim, evet. Yani o, o trajedi ne yazık ki hayatımızdan hiçbir zaman çıkmıyor. O, o trajedi e, her şeyin müsebbibi ve sonucu. E, a- bu birbirini tekrarlayan yıllar yıllar içinde bu bitmeyen sıkıntı hepimizi beni de seni de bu toplumdaki büyük toplumdaki herkesi de bir şekilde farkında olsun olmasın etkiliyor. Dolayısıyla bizim her sevincimizin içinde her zaman biraz acı ve hüzün var. Her hüzünümüzün acımızın içinde biraz umut ve sevinç var var olmaktan kaynaklanan geleceğe dair umutlarımız var. Hep öyle bir umut da unutmaya çalışıyoruz acılardan geçmişten yapılanlardan. Dayanıklıyız biz. Başka türlü herhalde var olamazdık. Gerçekten çok dayanıklıyız. Dayanacağız. Devam edeceğiz. Hem kendi geleceğimize, ülkemizin geleceğine yapacağız. İnançtan, inanmaktan vazgeçmeyeceğiz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum evet,
1: bana e, fırsatı e,
0: verdiğiniz için. Söyle.
1: Ben teşekkür ederim Anlaturay. E, yayına katıldın. E, uygularını, hatıralarını, düşüncelerini paylaştın. Çok teşekkürler. E, Londra'da da hayat pandemi açısından zor. Size kolaylıklar diliyorum. Çok e, sağol. Hepimize. Evet, hepimize. Evet. Çok teşekkürler Anlaturay. İyi
0: yayınlar. Teşekkürler. teşekkürler
1: Evet, Agos'un anlatır Annaturay anna konuğumuzdu. E, Agos'un madem 25 yılını konuşuyoruz, e, ya yönetmenlerinin, çalışanların da buradan e, ta, hatırlamak gerekir. E, Hranting'in öldürülmesinden, e, katledilmesinden hemen sonra Etya mahçupyan Agos'un yan yönetmeninin üstlendi. E, daha sonra Robert Koptaş, e, 2010 yılından itibaren e, Agos'un yan yönetmeninin üstlendi. Dolayısıyla e, onların da emeklerini buradan başlattık. E, anmak gerekir. Aris Nalcı Etkiyem ile beraber yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Şimdi işte Pakrı Testukyan'la, Leda Mermer'le, Ferda Balancar'la, Altuğ Yılmaz'la, Miran Manukyan'la, İşan Erdinç'le, Lusyan Kopar'la, yazarlarımızla, Ornes Kılıçdak'la, Baskı Noran'la devam ediyoruz yola. Dostlarımızla, sürekli bize yazı yazanlarla devam ediyoruz yola. Kendi kendimize nice 25 yıllara diyorum ben buradan. Evet, Agos'un, Radyo Agos'un da bu hafta sonuna geldik. E, saat 10.28, kapatmamız gerekiyor artık. Rejide Berhem Baltaş e, yardımcımız oldu. Sizden e, bu haftalık bu kadar. E, sürçülisan ettiksek affola, haftaya yeni bir Radyo Ağustos'ta buluşmak üzere diyoruz ve herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz.
0: Ağos Saati. Haftalık Ağos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Ağos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radio Agos.